0: Hola, buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Una vez más, les voy a acercar un audio. Si bien la idea era que esta parte eh, iba a estar en un PDF, que después se los voy a subir también. Eh, es un tema que a mí me apasiona mucho y que lo siento un tanto complejo para plantearlo solamente en un texto. Entonces voy a tratar de hilar la idea eh, de una manera más verbal, más oral. Y mañana, cuando nos encontremos en el, en el vivo, vamos a poder comentar y mm, desarrollar explorar y profundizar en esos puntos en los que puede llegar a quedar un, un hilo suelto porque ayer les comentaba la incidencia de la luna o la correspondencia de la luna con nuestro ciclo femenino y con la las etapas con las que se corresponde el cuarto menguante dentro de la naturaleza, porque como podemos ir intuyendo los ritmos de la naturaleza y de la vida tienen una estructura cuaternaria. En la gran mayoría de las cosas que observamos en, en la naturaleza tenemos un una presencia muy fuerte del número 4. Eh, y en este caso, estamos siguiendo los, las huellas o las semillas sembradas de un médico que se ocupó de explorar Precisamente la incidencia de la luna en el ciclo eh, hormonal de los neurotransmisores. Como podemos, quizás ustedes saben o quizás no lo saben, los neurotransmisores son sustancias químicas hormonales que produce nuestro organismo como medio para regular nuestro sistema biológico en general, pero tienen una particular incidencia los neurotransmisores en la producción de químicos que alteran nuestro sistema emocional. No es lo mismo la dopamina que la serotonina, que la noradrenalina, que la adrenalina, cada eh, neurotransmisor envía al organismo una señal y influye de una cierta manera dentro de nuestro cuerpo activando o desactivando patrones de respuesta a los estímulos en función de esa información que lleva este neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, eh, la adrenalina, que todo, todos conocemos la adrenalina, es una hormona, es un neurotransmisor que se inyecta en el organismo cuando nuestra mente reconoce un entorno de violencia o de amenaza, por lo tanto estimula la producción de la adrenalina que es la hormona que activa nuestro sistema simpático y acelera el, el flujo, el, 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 el latido del corazón acelera los, el ritmo cardíaco porque produce mayor cantidad de sangre, se contraen nuestros vasos sanguíneos para darle mayor eh, fuerza al bombeo de la sangre y se tensan nuestros músculos. ¿Por qué? Porque es la respuesta biológica que tiene el cuerpo ante una situación de amenaza y se prepara para atacar o huir. Eso es lo que hacen los neurotransmisores. Ahora, este señor, Marc Filippi, ha tomado los estudios de otros autores, de otros médicos y de otros investigadores científicos eh, en, eh, de distintas áreas, como, las, como la psiquiatría, eh, y como la medicina, y como la. Eh, ¿Cómo se dice esto? Crono. Ahora les digo. Crono. La cronobiología. ¿Sí? Que son todas áreas médicas que se ocupan de distintos aspectos de la salud o la enfermedad tanto física como eh, psíquica de nuestro organismo, o sea, de nuestro cuerpo. Sin embargo, eh, lo que plantea Marc Filippi es que en realidad nosotros somos una totalidad y como totalidad, eh, nuestro cuerpo no, no actúa aisladamente ni entre sí los órganos con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, ni nuestro cuerpo mental, emocional, físico con el entorno que lo rodea, ni siquiera de manera aislada con el universo. Todo es, un, es una sola unidad porque... Somos energía. Entonces, dentro de, esta, de este flujo energético, nosotros nos movemos en sintonía con ciertos pulsos eh, que lo marca, por ejemplo, la luna. Y este señor, Mark Filippi, se ocupó de investigar y una de las cosas que conectó es las fases de la luna con cuatro neurotransmisores básicos, ¿Sí? Esos cuatro neurotransmisores básicos son la acetilcol eh, acetilcolina, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Como nosotras estamos haciendo un curso... Eh, Cuaternario <ríe> dividido en cuatro semanas para poder ver mmm, con detalle, digamos, o lo más lo más cercano posible al detalle de cada fase. Hoy nos vamos a concentrar en la noradrenalina, que es la hormona o sea, es el neurotransmisor que se estimula dentro de el cuarto menguante. Y si recuerdan lo que hablábamos ayer sobre las emociones o el estado emocional que las mujeres vivimos dentro de la fase premenstrual, eh, la noradrenalina potencia, o sea, cuando nosotras estamos sangrando un cuarto menguante, tenemos... Nuestra, nuestra realidad biológica interna natural por ser mujeres y estar en el periodo pre, eh, premenstrual y si además a eso le sumamos la acción de la luna con esa eh, estimulación de la noradrenalina podemos entender por qué hay meses que tenemos más crisis premenstruales que otros, hay, por qué hay meses que nos sentimos mejor o lo podemos pilotear mejor que otros, porque todo es una danza, todo es un, un acompasarnos comprendiendo lo que nos está ocurriendo. A nosotras como mujeres cuando llegamos a la fase premenstrual nos toca transitar un proceso biológico interno en donde nuestro cuerpo que ha estado produciendo progesterona eh, y... Eh, esperen que no me acuerdo de la otra... Eh, se me borró la otra pared. ya ya me voy a acordar. Pero básicamente la progesterona que es la que va generando la, el crecimiento de toda la pared eh, del útero para alojar el, 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 el óvulo fecundado, de buenas a primeras cuando el óvulo no es fecundado, decae esa producción de estrógenos y de progesterona y nuestro cuerpo inicia como la marcha atrás, como que de buenas a primeras veníamos en una marcha y clavamos los frenos, ponemos marcha atrás y empezamos a retroceder. Ese cimbronazo de por sí a nosotras que no lo, no lo vivimos de manera consciente nos provoca un estado emocional alterado el síndrome premenstrual, que nos, nos sentimos cansadas, nos sentimos irritables, nos sentimos eh, adoloridas porque nuestro cuerpo se había estado preparando para recibir un, una nueva vida, nuestros pechos se habían eh, llegado al máximo de su irrigación para poder, estar listos para empezar a producir leche y todo ese proceso de buenas a primeras ¡pum! cae y nos deja con el, el trabajo de desprendernos de toda esa preparación interna que fuimos construyendo día a día en el, period, en el, pro, en el proceso pre -ovulatorio y ovulatorio. De buenas a primeras, todo eso... Se corta y tiene que ser despedido. Si a eso le sumamos que nos toca transitarlo en un cuarto menguante y nos afecta la producción de noradrenalina, que básicamente lo que hace la noradrenalina es estimular el sistema eh, instintivo de huida o ataque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, entramos en, una, en, en un estado emocional, la luna está perdiendo luminosidad y la, el estado de ansiedad que nos, a, a los seres humanos nos provoca, la oscuridad, impacta en esa, en esa producción de una advertencia, de una amenaza. Entonces... Eh, si bien tiene otras, otras posibil, o sea, otras estimulaciones, también la, la noradrenalina, como, por ejemplo, eh, el disfrute y el placer dentro de la ciclicidad femenina, sabemos que la fase de la chamana, es decir, de la hechicera, es decir, de la de la fase premenstrual de la, de la, del cuarto menguante es cuando nuestra sensualidad y nuestra sexualidad tienen ese impulso biológico eh, ¿cómo se diría? más descarado ¿sí? nos sentimos más voluptuosas y sentimos como toda esa potencia que es la fuerza del óvulo que estuvo dentro nuestro con toda la potencialidad de la vida, con toda la potencialidad de la creación que está disolviéndose y toda esa energía concentrada tiene que ser canalizada. Pero como no sabemos trabajarlo, como no sabemos conectarnos con toda esa energía, nos provoca un efecto contrario y es como la gran fuerza de la ola que lejos de impulsarnos para, para que alcancemos la cresta y la podamos surfear, nos revuelca y nos hace tragar mucha agua. Entonces, eh, la noradrenalina también dentro de nuestro, nuestra biología tiene... La, la, la posibilidad del discernimiento, pero un discernimiento que no tiene una claridad mental como la podemos encontrar después en el cuarto creciente. Es otra, es, es más intuitivo, es más eh, disconformista, pero buscando justamente la creatividad y la, la, la pureza, ¿no? el discernimiento, el poder separar lo que sirve de lo que no sirve. Es esa capacidad, pero desde lo interior. Entonces, cuando nosotras nos permitimos esa ese tránsito, sí, esa, esa, esa capacidad de seleccionar de eh, probar alguna idea que nos, nos, nos resultó atractiva, animarnos, atrevernos con, esa, con ese, esa potencia descarada de asumir riesgos porque nos sentimos eufóricas en cierto aspecto, pero desbordadas en otro porque no podemos manejar toda esa energía. Siendo conscientes de lo que nos está pasando, podemos canalizar y potencializar esa idea esa, esa energía de ir hacia adentro, de tomar toda la creatividad y todo ese impulso para direccionarlo hacia el discernimiento de aquello que ya cumplió su ciclo y la potencia de poder dejar ir. para Comprendiendo que es la oportunidad de hacer la limpieza que estamos necesitando la claridad que estamos necesitando para iniciar un ciclo nuevo. Cuando nos conectamos con esta, con esta sensación, tanto la luna afuera con, con su impulso eh, de estimulación de nuestros neurotransmisores, como nuestra biología interna, nos permite comprendernos y observarnos para potenciar aquello que se despierta en nosotras. Y eso es algo sumamente importante, la autoobservación. Solamente podemos encontrar respuestas en un proceso de autoobservación. Mañana vamos a conversar y ahí vamos a, a ir tomando notas de algunos tips, pero básicamente no hay una fórmula. No hay una receta porque cada persona es individual, es personal. Y si bien tanto el entorno de afuera como nuestro ciclo interno marcan una tendencia, nuestra capacidad de observación y nuestra capacidad de introspección y de autoestudio es lo que nos va a dar la fórmula para nosotras, para cada una. Entonces, eh, espero haber sido clara, este, este audio se hizo un poco largo, pero espero haber introducido los suficientes, los suficientes elementos como para que podamos conversar mañana y profundizar y explorar eh, algunas sugerencias o algunas eh, ideas que puedan habilitar la el proceso de autoexploración incipiente. Así que les dejo un beso muy grande, un saludo, mucho, mucho, mucha gratitud por su presencia y nos vemos mañana.